0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте, мои хорошие, дорогие мои прекрасные ребята. Сегодня я расскажу сказку о детеныше Снежного Барса, который едва не погиб от рук жестоких браконьеров. К счастью, ему поможет Баба Йога. А вы помогаете животным? Есть ли у вас свой домашний питомец? У нас вот есть пес и кот, и они друзья. А мы их очень любим. Это такая радость общаться с мохнатыми, четвероногими, хвостатыми озорниками. А теперь начинается сказка. Однажды в лесу, где проживала баба Йога, случилась беда. Браконьеры убили самку снежного барса. Снежный барс – это огромная, красивая кошка с леопардовыми пятнами. Люди почти истребили ирбисов из-за их роскошной шкуры. Вот и до сказочного леса добрались. Маленький котенок-ирбис спрятался в куче опавшей листвы, поэтому охотник его не заметил. Он остался один-оденешник и горько оплакивал свою погибшую мать. Его плач услышала баба Йога. По звуку она нашла малыша среди густого волешника и прошлогодних листьев. Принесла его к себе в избушку и начала выхаживать. Он был еще совсем кроха, и пришлось бабе Йоги его молочком из бутылочки с соской кормить. Вскоре он окреп, научился из миски есть кашку. Ирбис быстро подрастал, и его нужно было выпускать на волю в лес. Но из-за того, что его искусственно выкармливали, у него не выросли когти на лапах. И сам он не мог лазить по деревьям, не мог самостоятельно добывать себе пищу. В своей старинной волшебной книге прочитала Баба Йога, что далеко-далеко за семью морями, в джунглях Южной Америки, в самом сердце Перу, есть одолень трава, исцеляющая все болезни. Местные жители ее называют «кошачий коготь», а под латыни «ункария томинтоза». По своим лекарственным свойствам это растение превосходит корень жизни, жень а на стеблях этого растения растут колючки, похожие на кошачьи когти. Приложив эти колючки к лапам ирбиса и смазав мазью из морских водорослей, когти прирастут сами. Нужно было только добыть эти чудодейственные травы. И как же нам заполучить эти удивительные растения, размышляла Баба Йога. Обратиться к суховею? Нет. Он слишком сухой, горячий, пока донесет, пересушит, а этого никак нельзя. Тогда не поможет снадобье. Значит, поедут Страшилок и Зардон. Они уже проверены. Решила, наконец, она. И рассказала Баба Йога Зардону Страшилку о таких растениях. «Не сомневайся, бабулечка-йогулечка, мы полетим и найдем волшебные травы для нашего Ирбиса!» Радостно закричали друзья. «Наш ковер-самолет полностью готов к полету!» Очень любили путешествия друзья. Ковер-самолет у них всегда был в рабочем состоянии. Они уже давно вытрясли из него пыль, залатали все дырочки на нем, пропитали его водоотталкивающим средством». Посадила Баба Йога Зардона и Страшилка за стол, накормила их пирогами и блинами, стала напутствовать их и предостерегать об опасностях. Непростое предстояло им путешествие. Но Зардон и Страшилок так радовались предстоящим приключениям, что почти не слушали советов Бабы Йоги. Запомнили из рассказа, что нужно сначала слетать на Северное море за морской капустой, а потом в джунгли за кошачьим когтем. Дала баба йога друзьям мешочек для растений и волшебный серебряный топорик, который помещался в кармане курточки страшилка. Да разбаловались наши путешественники, и волшебных слов, при которых топорик начинал рубить сам, они не услышали. Тяжело вздохнула баба йога, глядя на таких озорников. Да делать нечего. Проводила она зардона страшилка в путь дорожку прямо к Северному морю. И принес их ковер-самолет прямо на подводное пастбище, где паслись морские коровы. Это были редкие большие животные с маленькой головой и большим телом, как у кита. Их ноги ласты напоминали лошадиные копыта. Морские коровы были очень прожорливыми. Постоянно ели морскую капусту, которая росла под водой. Голова у них находилась тоже под водой. Морские коровы были очень беспечными и не следили за своими детьми, которые резвились, на которые резвились на мелководье. Подлетая к пастбищу морских коров, Зардон и Страшилок увидели, как огромный орел уже хотел схватить одного из детенышей своими мощными когтистыми лапами. Страшилок умел гонять ворон, и здесь также стал размахивать руками и кричать на все голоса, чтобы напугать орла. И вдруг орел схватил его и понес за облака. «Набери морской капусты! Без нее не возвращайся!» Только и успел выкрикнуть страшилок. Благодарность за спасение детеныша морские коровы нарвали мешок самой лучшей морской капусты. Но без любимого дружка Зардон не хотел возвращаться. «В сей момент я отправляюсь на поиски страшилка», – решительно заявил Зардон. И полетел вслед за орлом на поиски своего друга. А орел долго летел со страшелком над лесами и горами к своему гнезду. И когда понял орел, что страшелок-то из соломы, что он съедобен, и выбросил его прямо в лес. Повис страшелок на высоком дереве и не знает, как быть дальше. Осмотрелся вокруг себя и понял, что попал он в самые настоящие джунгли. Знал он, что джунгли это непроходимые леса, перевитые деревянистыми глианами. Их что ж я не послушал совета бабы-йоги, превал он. Вот пригодился бы сейчас топорик, да, но не помню, как пользоваться-то им. А топорик-то, серебряный, лежал у него в кармане. Что же нужно такое сказать, чтобы он заработал? Учительно думал он. И вдруг почувствовал как кто-то вытаскивает топорик из кармана. А это была нахальная обезьянка, которая давно следила за ним. «Руби, топорик, руби!» – внезапно выкрикнул волшебные слова страшилок. Тут топорик выскользнул из лап удивленной обезьяны и обрубил ветки, за которые зацепился страшилок. И стал дальше прорубать проход к заветной цели сквозь непроходимые дебри тропического леса. Побежал страшилок вслед за топориком и вскоре оказался у подножья горы. Яросла Ункария это ментоза. Поклонился страшилок в пояс перед величественным растением и попросил разрешения срубить одну лиану с кошачьими когтями для малыша Ирбиса. И заговорила тут растение человеческим голосом. «Сруби несколько лиан, соломенная чучелка, да полей меня водичкой из ручья. Только будь осторожен, у ручья растет ядовитый корень. Не бери ни цветов, ни семян с него, а то быть в беде». Пошел в старшелок к ручью, набрал большой в кувшинки воды, полил срубленные ветви. Да не выдержал, соблазнился, положил в карман несколько семян ядовитого растения. Да чего ж красивый, какой может быть вред от растения? Это не хищный зверь с когтями и клыками. А баба-йога любит разные диковинные штучки, будет ей подарок, беспечно решил он. Но об этом будет другая сказка. В то время, как Страшилок добывал кошачий коготь, его разыскивал Зардон. Облетел он все гнезда орлов, выспрашивал, не видел ли кто соломенного человечка. Наконец, его поиски увенчались успехом. Он нашел орла, который унес Страшилка. «Это ты моего друга унес? Да знаешь ли ты, что от нас зависит жизнь маленького барса?» Возмущался Зардон. «Страшилок собирал для малыша Ербиса волшебное лекарство, когда ты схватил его» продолжал стыдить орла дракончик. Чтобы выйти из неловкого положения, орел решил помочь Зардону отыскать своего товарища. Между тем Страшилок лежал возле ручья и блаженно грелся на солнышке. «Где ты, Зардон?» думал Страшилок. В ту же секунду на него свалился его друг, который по счастливой случайности пролетал мимо. «Вот что делает сила мысли и вера в успех. Товарищи снова обрели друг друга». Быстро и благополучно вернулись они в родной лес. Вскоре они уже стояли у избушки бабы-йоги. Ах, как же хорошо дома улыбались ребята! Баба-йога сразу начала готовить целебное снадобье, пока растения были еще свежие. Вот приложила баба-йога коготки растения ункарии к лапкам Ирбиса, смазала мазью из морских водорослей. О, чудо! Коготки растения ункарии-то ментозы! В тот час же превратились в настоящие когти, похожие на стальные ножи. Так появилось у юного барса необходимое для самостоятельной жизни средство. Теперь он мог свободно жить и охотиться в лесу. И наказала Ирбису Баба-Йога использовать свое оружие по справедливости и не быть жестоким. Тепло попрощался Ирбис с Бабой-Йогой, Зардоном и страшилком, поблагодарил их, ушел в лес, жить. А через год пришел, да не один, а со своими котятами, Нарбисом и Ульей, чтобы познакомиться и поиграть с Дордоном и Страшилком. Сказка на то и сказка, чтобы хорошо заканчиваться, но чтобы и в жизни так было, надо немножко стараться, не давать животных в обиду и не обижать самим. А еще лучше, конечно, помогать им. Люблю вас, мои хорошие. С вами была ваша Наташа. Сказки хиты подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.